0: Chers francophones, chers francophiles, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Un café avec Ariela. Je suis professeure de français et je donne des cours en ligne pour les étudiants étrangers. Dans ce podcast, je vous donne rendez-vous pour discuter de la culture française. Tous les lundis, autour d'un café, plongeons ensemble dans le quotidien des Français. Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode d'Un Café avec Ariella. Comme d'habitude, ce programme va vous permettre d'écouter du français, d'en apprendre un peu plus sur la culture française et de servir d'accompagnement à votre café du matin. Peut-être même que la première chose que vous avez faite à votre réveil en ce lundi matin est de lancer mon podcast Un Café avec Ariella, qui sait D'ailleurs, savez-vous quelle est la première chose que les Français font au réveil la toute première chose, le plus souvent, c'est d'éteindre l'alarme de leur réveil et peut-être de se rendormir quelques instants ou de traîner au lit. Mais ensuite, que font-ils Une étude a été réalisée en 2019 et elle révèle que pour 50% des Français interrogés, le premier réflexe est de regarder son smartphone dès le réveil. La moitié des Français, c'est énorme, non Pire encore... Chez les 18-34 ans, c'est 80% d'entre eux qui regardent leur smartphone encore allongé au lit. Ça me semble incroyable. Bon, ce n'est pas étonnant, mais c'est quand même un peu triste. Ça montre à quel point le portable tient une place fondamentale dans nos vies. Certains vont consulter leur messagerie pour voir s'ils ont reçu des SMS, des mails ou des messages sur WhatsApp. D'autres ouvrent directement leurs réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok. D'autres enfin, dans un demi-sommeil, surfent sur Internet pour tenter de se réveiller. Je plaide coupable, moi aussi, la première chose que je fais à mon réveil est de consulter mon téléphone. Ça me permet de me réveiller en douceur avant d'affronter la journée. Par contre, je ne consulte jamais les informations au réveil. Je ne veux pas que les mauvaises nouvelles m'atteignent et apportent des nuages noirs à ma journée. Après quelques minutes au lit avec mon téléphone, j'adore lancer une playlist musicale. C'est grâce à des chansons joyeuses et dynamiques que j'ai la pêche pour toute la journée. Aujourd'hui, nous sommes lundi 7 novembre et nous fêtons les Karines. Vous connaissez l'éphéméride c'est un mot long, difficile à écrire avec plusieurs accents. Je vous l'épelle. Éphéméride. E accent aigu, P, H, E accent aigu, M, E accent aigu, R, I, D, E. L'éphéméride, donc, c'est la page d'un journal qui rappelle les événements du jour à l'échelle mondiale. Si vous regardez le programme de la météo à la télévision, après avoir présenté la carte de France et annoncé la météo, le présentateur, ou la présentatrice le plus souvent, parle de l'éphéméride. Ce n'est pas pour parler de ce qui s'est passé dans le monde ce jour-là, comme dans un éphéméride classique. Mais ici, le présentateur ou la présentatrice annonce à quelle heure le soleil se lèvera et se couchera. Et surtout, le saint qui sera célébré le lendemain. Et oui, parce qu'à chaque jour de l'année, correspond à un saint. En fait, plusieurs saints et saintes sont fêtés chaque jour. Il y a 6538 saints et saintes reconnus par l'Église catholique. Sachant qu'il y a 365 jours par an dans le calendrier civil, on en retient généralement un. L'origine est religieuse, donc, catholique. Pourtant, on peut souhaiter bonne fête à tout le monde, même si la personne n'est pas croyante, et même si toi, tu n'es pas croyant. Maintenant, ça n'a plus rien à voir avec la religion. C'est plutôt une manière gentille de montrer à quelqu'un qu'on pense à lui. Pour les membres de la famille, on offre parfois un petit cadeau, mais on peut aussi souhaiter une bonne fête à ses collègues au travail. Et c'est une marque d'affection qui est très appréciée. Le 7 novembre aujourd'hui, c'est la Sainte Karine, donc si vous connaissez une femme de votre entourage qui s'appelle Karine, c'est le moment de lui envoyer un petit message pour lui souhaiter bonne fête. Ah, les prénoms C'est le choix le plus difficile pour les futurs parents. Ça peut aussi être une source de dispute. Il y a ceux qui aiment les prénoms originaux, et d'autres qui préfèrent les prénoms classiques. Il y a ceux qui adorent les prénoms courts comme Lou, Léa, Nino. Et d'autres qui affectionnent les prénoms composés. Jean-Paul, François-Xavier. Et une fois le prénom choisi, se pose la question de l'orthographe du prénom. Avec un L ou deux L Écrit PH ou F pour les mots de vocabulaire, il y a une orthographe fixe et on ne peut pas en changer. Mais pour les prénoms, il y a une vraie liberté. Par exemple, le prénom Thibault, qui est un prénom masculin, peut s'écrire de quatre façons différentes. Thibault peut s'écrire T-H-I-B-A-U-L-T. Il peut aussi s'écrire T-H-I-B-A-U-D ou t h i b a u d B-A-U-T ou enfin T-H-I-B-A-U-L-D Pareil pour le prénom Mathéo qui est très à la mode chez les bébés en ce moment. Mathéo peut s'écrire M-A-T-H-E accent aigu O M-A-2-T-E accent aigu O M-A-2-T-H E accent aigu O ou le plus simple M-A-T-E accent aigu O. Les plus créatives vont même jusqu'à inventer une orthographe incroyable pour que leur enfant ait un prénom totalement original. En tout cas, une chose est sûre, c'est que très souvent, le prénom d'une personne donne des indications sur son âge. Si certains prénoms sont intemporels, il faut avouer qu'il y a des modes pour les prénoms. Les Julien, par exemple sont nés au début des années 1980, tout comme les Aurélie, au féminin. Les Sylvie ou les Philippe ont une soixantaine d'années maintenant, alors que les Lilou et les Noah sont à l'école maternelle en ce moment. Ce qui est intéressant pour les prénoms, c'est que comme pour les modes vestimentaires, il y a un retour en force du vintage. Un Victor, par exemple, Peut avoir 8 ans comme il peut en avoir 80. Victor, c'est un prénom ancien qui revient un peu à la mode. C'est aussi le cas du prénom féminin Louise. De plus, certaines études affirment que le prénom forge la personnalité. On peut lire dans les dictionnaires des prénoms que les Emmanuel sont séducteurs et que les Brigitte sont volontaires et sincères. Je ne sais pas si l'enfant se construit à partir du prénom ou si c'est le prénom qui influence le caractère de l'enfant, mais le choix du prénom, c'est une affaire sérieuse. Plus incroyable, une étude a montré que nous ressemblons à notre prénom. Il est prouvé qu'on peut deviner le prénom d'une personne rien qu'en regardant son visage. Ah, elle, elle a une tête de Pauline. Lui, il a une tête à s'appeler Stéphane. Notre visage serait marqué socialement par notre prénom et par les stéréotypes liés à notre prénom. À votre avis, j'ai davantage une tête d'Ariella ou de Suzanne Si vous écoutez ce podcast au réveil, fatigué et peu motivé pour la semaine à venir, j'ai une bonne nouvelle pour vous si vous habitez en France. Vendredi, ce sera un jour férié. Eh oui il n'y aura que quatre jours de travail et non cinq cette semaine, parce que vendredi, nous serons le 11 novembre, et c'est l'un des onze jours fériés en France. Un jour férié, c'est un jour où personne, ou presque, ne travaille. Ça peut être pour des raisons religieuses, comme le 25 décembre pour Noël, par exemple, ou il peut s'agir de fêtes civiles, comme le 11 novembre, qui correspond à l'armistice de la Première Guerre mondiale. La date du 11 novembre est décrétée fête nationale en 1922 pour commémorer l'anniversaire de la capitulation allemande qui mettait fin à la première guerre mondiale. Cette guerre, on l'appelait la « guerre des derres », comme la dernière des dernières, parce qu'on espérait qu'il n'y aurait plus jamais d'autres guerres comme celle-là. Malheureusement, on sait maintenant qu'il y a eu une autre guerre mondiale, celle de 1939 à 1945. D'ailleurs, petite question pour vous. Est-ce qu'on doit dire la Deuxième Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale Je vous donne la réponse. Quand on considère qu'il n'y a que deux éléments, je vais dire le premier et le second. Mais si la liste continue, je dois dire le premier, le deuxième, pour laisser une place au troisième, quatrième et cinquième, etc., alors pour savoir s'il faut dire Deuxième Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale, c'est un peu à vous de voir si vous êtes optimiste ou pas. Pour les optimistes qui pensent que la guerre de 1939 à 1945, c'est la dernière des guerres mondiales, alors on doit dire la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui pensent qu'il y en aura d'autres, on dira plutôt la Deuxième Guerre mondiale. L'armistice du 11 novembre ne concerne pas la deuxième, seconde guerre mondiale, mais bien la première guerre mondiale. Les troupes alliées, c'est-à-dire la France, la Russie, le Royaume-Uni, la Belgique et les états unis font reculer l'armée impériale allemande. L'armistice est signé dans un wagon en forêt de Compiègne par le général en chef des troupes alliées, le général Ferdinand Foch, et d'autre part le représentant de l'Allemagne. Maintenant, le 11 novembre est une commémoration de la victoire et de la paix. C'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour la France. Une cérémonie est organisée devant la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, dépose une gerbe de fleurs, respecte une minute de silence et ravive la flamme du soldat inconnu. Cet événement est retransmis sur les chaînes de télévision nationales. La bonne nouvelle, c'est que cette année, le 11 novembre, tombe un vendredi, ce qui permet aux Français de faire le pont. Tu connais cette expression « faire le pont » Ça signifie qu'un jour férié est proche d'un week-end et permet de rendre ce week-end plus long. Cette année, grâce à cette fête nationale, nous pourrons bénéficier d'un week-end de trois jours. Et franchement, trois jours de congé, c'est toujours les bienvenus, surtout à cette période de l'année. La bonne nouvelle, c'est que jour férié ou pas, vous pouvez écouter ce podcast quand vous voulez, où vous voulez et surtout, autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas à partager cette grande tasse de café avec Ariella avec tous vos amis, francophiles et francophones. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine